0: Det er jo selvinsikt, altså de, og det er noe det med jobba med, altså med å gå baken for det mest åpenbare, få tak i det ubevisste, og når du liksom ser at oi, det går opp et lys, er det det jeg holder på med? Det er gøy.
1: Da lytter du på den. en podcast med fokus på å fremsnakke og heie på folk som brenner for noe her i Sundhålland. Du som lytter vill bli bedre kjent med dig som står på som gründere i næringsliv, idrett og kulturliv. Målet mitt er att podcasten ska bidra til en fremsnakingskultur, bulust og økt kjennskap til alt av spennende som skjer i Sønderland. Vill du vite mer om podcasten och hvordan du eventuelt kan bli en samarbeidspartner? Sjekk ut sønderlandpodden.no Og jeg setter stor pris på om du är med og deler podcasten med noen som du tror kan ha glede av den. Nå kom da, her er dagens episode. Hva skjer når en blomsterhandler får pollenallergi? Da får du svare på i dag i hvert fall hva som kan skje. Velkommen til Søndag-podden, Linda Bøtun.
0: Tusen takk, og takk for at jeg fikk komme.
1: Du har tatt turen helt i fra Skånevik. Det har jeg. Ja. Fortell litt om hvem er Linda for deg som ikke kjenner deg.
0: Linda, født og oppvokst i Skånevik... Jeg gift med Frode og har en sønn på 21 som har kjøpt i bygdom og en dotter på idrettslinjen som er på vei ut som er snart 18.
1: Men vi må ta litt her med, med pollenallergi med en gang da, altså hva var det som skjedde?
0: <laughs> Etter 29 år i bransjen eh, og holdt på å planlegge tredjevårdsjubileum for butikken så skjedde må gi meg, på grunn av at jeg har fått pollenallergi. Det er veldig lite praktisk når du driver en egen blomsterbutikk.
1: Men kom det bare sånn helt eh, en dag du kom på jobb, så begynte du å nyse, liksom, og rant i og eller hva?
0: Det følte sånn, men det gjorde nog ikke det. Det kom som små drupp, men det er litt sånn, tar du den, så tar du den, så jeg begynte å på noen sorter. Valkte dig vekk av sortimentet og fortsette som om ingenting, og så ble det flere og flere eh, sorter som måtte ut. Til slutt så reagerte jeg på duftlys og kundomme, parafyme og i det hele tatt. Så det var enten, enten måtte varen ut, eller så måtte jeg ut.
1: Jeg har jo nok på hvorfor ble det sånn. Altså var det bare kroppen som sa nok, nok?
0: Det är jo bare en teori. Altså overeksponering er jo en ting, men har nok dratt strikken litt langt i perioder, sånn at immunforsvaret kanske var litt lavere. Jeg vet ikke, men i efter på klokskapens lys. <laughs> Så har jag dratt strikket lite långt någon gånger ja. Så jag vet inte. Nej. Kanske det var meningen.
1: Men vad tänkte du og i minst vad følte du när det her skedde?
0: Och det var katastrofe. Det var inte checkt. Jag eh, hade sett for mig att jag skulle driva med det Til jag blev pensionist och väl det. Och ja. Nej det var ikke gøy. Fag, kollegaen, det, det var jo liksom meg da. Det
1: er jo aldri fint å spørre om hvor gammel den er, liksom. Men <laughs> skal du si sånn, cirka, hvor hen i livet var du når, i 2019?
0: Ja, da må jeg jo faktisk rekne. Da var jeg 47. Mm. På vei til å bli 47, når dette her er dokk opp.
1: Hva du av nye retninger å gå?
0: Alt mulig. Um, I utgangspunktet så... så hadde jeg meldt meg på et kurs som jeg skulle bruka inn i driften, og droppet det, fordi at jeg så at her må jeg finne ut hva jeg skulle bli når jeg ble stor. Og så, ja, etter mange runder med karrierevei, ledning og alt sånt, så landet jeg nå på noe nå.
1: Ja, for du har jobbet nå fulltid i noe setter scenet business coach, det sier sommeren 2021. Hva er det da for noe? Hvordan ser arbeidsdagen ut nå?
0: Sende et business coach er, driver jo med det som ligger i navnet. Coaching eh, hovedsakelig mot små og mellomstore bedrifter. Forretningsplanen er litt delt. 80 prosent sikter jeg meg mot bedrifter. Og litt grann, altså 20 går på eh, andre ting. Jeg jobber med kurs som jeg har lyst til å tilbytte ungdommer som forebyggende styrker de eh, i forkant. Og litt undervisning, men Hovedvekten er til små- og mellomstore bedrifter. Ja. Utvikling.
1: Vi skal komme tilbake igjen til hva det er for noe. Mm. Men det er jo kjekt å bli litt bedre kjent. Vi tar en liten tur tilbake igjen til oppveksten i Skånevik. Ja. For du är en Skånevik-entusiast. Ja. <laughs> Hvordan var det å vokse opp i Skånevik?
0: Det var väldigt fint. Veldig glad i bygd og veldig glad i hela distriktet. sitter nå i Sundhåndsbåden, og med sig at Skånevik er Sundhåndsperle. Men eh, det kjente jeg, det kjente jeg veldig godt. Så det var en fin plass å vokse opp, absolutt.
1: Jeg har trygt om at du spilte i korps mange år.
0: <laughs> ja, jeg var egentlig med på det mesta som var mulig å være med på. Det var frihidrett, og det var korps, og det var spider, og det var volleyball etter hvert når det kom. Og,
1: ja. Det er masse som i Skånevik, har sett. Eller? Ja, det er det. Ja.
0: Mange så skjer, og det som ikke skjer, det får meg til å skje.
1: <laughs> du si er det beste med å bo i Skånevik i dag,
0: Nei, i den alderen jeg har nå, det er jo selvfølgelig naturen. Kvinneringene ler, for dette er skryt av utsikten, og da sier de at det er utsløyet, du ser jo over til oss, men nei, naturen, utsikt og folkene, den er en driv. Altså, Det er noe med at eh, folk vil, vi eh, vil veldig mye der inne, og som jeg sa, hvis ikke tilbudet er der, så skaper vi det. Det tror jeg er det beste. Positive folk og alle säger hej till kvarandre.
1: Det är bra, men det, sånn. det var en betydligt många invånare har försat.
0: Nej, det är inte det, men men jag går med på det som står på nätet. Der står det eh, att med runt 600, men jag har tällt i de. det er någon år sedan med sidra butiken som är ju ända kan ta 1000. Läge säger.
1: Ja, sant. Så du kanske sola på Wikipedia?
0: Nej. Det var
1: sant. Så när jag förutligtligt på faktiskt hur sval att driva en en med så få folk er bygden. Alltså köpte köpte skåneicke folk väldigt massa blommor.
0: Men hade både blomster och inredör. Eh och fick ofta det frågor och en av tingena var ju att jag tror att det visste igen att jag bränt for det. så man hade mass kunder som kom till resande. Inte nödvändigtvis för blomster men kanske för inredörbiten. Jo, men de lå på færgekeien, så færger jo til kvinner, hotellgjester, masse hyttefolk, og positive skånevikingere. Så så det gikk.
1: Ja. Mm. Men takk på, på skole og studiet og sånn, da måtte du kanskje vekke fra Skånevik.
0: Da hadde jeg tre år i Stavanger, på mm, blomsterdekoratørlinjen, og lærertiden min hadde jeg i Stavanger. Så jeg er lærling med fagbrev som blomsterdekoratør.
1: Ja. Så bestemte du deg for, jeg sa heim igjen. Ja. Hva er det du gjorde da?
0: Nei, da mor min hadde allerede startet blomsterbutikk og var vel liksom det som dyttet den veien så da var det egentlig hjemme og hjelpet hun med drift og det
1: Du kom ifra en grunderfamilie med flere selvstendige næringsdrivende innenfor ulike bransjer ja. Hvordan var det å vokse opp i en sånn, sånn familie?
0: Jeg har ikke prøvd noe annet men nei, det, var, det er jo helt klart at jeg var med å forme meg både til å drive den blomsterbutikken, og til å starte en ny bedrift etterpå. Så jeg var stolt av dem, veldig stolt av dem. Alle fire av besteforeldrene mine har drevet for seg selv, og alle tanter og onkler nesten på begge sider. Så i alle slags så har jeg sittet dette her med å drive, og det er vel også litt av grunnen til at jeg driver med det jeg gjør det nå. For jeg drift på nært holdt. I balanse, eller mer eller mindre balans med familie.
1: <laughs> ja, for du nevnte for meg at, det, at du har sett noen familiemønster. Ja. Som kan føre en svært nær den berømte veggen. Hva, hva ligger det da?
0: <laughs> Nei, når jeg vokste med historier om farfar som alltid var på butiken. og nå drar jeg litt på alltid, men det var som, farfar var alltid på butikken, og morfar, han var hjemme og spiste, og for ut igjen fordi at han skulle da være klar til Sunderland kom in på kvelden klokka 11, så som et bilde av at det jobbet fra sju om morgenen til 11 om kvelden, um, så var det noe liksom sånn det skulle være da. Det var bare til å gi på å jobbe. Um, så, ja, det er et mønster, det var om å gjøre jobber, stå på jobba, Kunne komme under med veldig mye, ikke bare stilte på jobber og ga på. Og dette kundeperspektivet eller kundene i fokus er jo sånn som du får inn med mor som
1: Ja. Hvordan merker du det i ditt arbeidsliv?
0: Jeg hadde vel en tendens til ikke gå hjem, jeg heller. Og det har jo med at den trivs med jobben. Og jeg likte det utrolig godt den, den gangen når jeg, drev, når jeg drev butikken. Og det var kjempegøy å jobbe og lage ting og være der, og det var kjekt med kundene, og så var det også deilig når jeg låste døren og jobbet i fred på så jeg strekte den den der. på så kan jeg se at jeg kunne nok kanskje gått hjem litt tidligere. Litt oftere. <laughs> ja.
1: ja, og så var du aktiv i utvikling av lokalsamfunnet, også, sant? og var med på ulike aktiviteter.
0: Ja, var med på å møte är engagerat väldigt lätt att fyra på och väldigt lätt att engagera så och detta med att allt hänger ihop. Eh så säger jag alltid sagt att med avhäng av kvarandres Skånevik men med egentligen det i hela distriktet. Eh så det att få ting till att ske, det så Skånevik byggd ut vindingslager och handelsstånd och skapa aktivitet, triftsel eh viktigt för mig.
1: Samtidig som du drev butikken, så drev man din, eh, Frode, Energikomfort. Stemmer ikke det? Eller Energikomfort?
0: Stemmer det. Ja. Energikomfort, ja.
1: I Skånevik? Mm. Ja. Hvordan var det med to i <laughs>
0: <laughs> Det var travelt. Og, igjen, det hadde jo aldrig gått ut som ikke buddhist i Skånevik, og hadde så mye familie som kunne hente unger i barnehagen og ta seg av dem. Så det var väldigt travelt. Og, og kanskje... Ikke kanskje, men helt klart en av dessa innsiktene nå når jeg jobber mot, mot mellomstore bedrifter og ledere som, som vil møte og jobber møte. Dette med å balansere arbeid og fritid. Og hva det gjør når du vil være begge plasser. Du vil være hjemme med ungene, og du vil være på jobb, og du vil være god leder for timen ditt, og du vil serve, altså serve kundene bra, og den der skvisen som en da fort kan komme i, så jeg skulle svært gjerne ønske at jeg hadde den kunnskapen jeg har nå den gang, og jeg letet faktisk til en coach <laughs> i den perioden når vi drev sånn, fordi at jeg kjente at jeg trengte noen å prata med, noen nøytrales ikke kom med god råd som selvfølgelig passer deg bedre enn meg. Så ja, jeg sitter sittet for i aller høyeste grad.
1: Var det sånn du kjente på stress og, og dårlig samvittighet?
0: Ja, dårlig samvittigheten, den hänger med, og den er en gjenganger hos oss, veldig mange av oss. Så ja, ja, det gjorde
1: jeg. Du sa at du leite etter en coach, men du var jo selv interessert i coaching, for den kom ikke samtidig som pollenallergien du begynte tidligere med da.
0: Ja, det gjorde jeg. Det begynte i 2005, og då var det jo Inger Karin på hotellet, som også har vært gjest her, som hadde dette Skåne Blusbygd-prosjektet og tilbake coaching. Så det var mitt første med coaching i næring. Og så tog jeg et i 2013, som gikk på coachende ledelse, og hadde meldt mig på ett nyttett som jag skulle ta som gick ändå djupare igen förbrukade det butiken. Men jag anlitade en coach fördi att når du snackar med vänner och kände så vill du få råd utifrån deras kart av världen utan att det nödvändigtvis var det jag trengte så så då lejde jag ett neutral samtalspartner ja. men fant inte den gången.
1: Nej. Men så ska jag förklara vad är coaching då?
0: Jeg var faktisk litt inne på det her nå. Dette med at det er en likeverdig samtalepartner som har kunnskap om hvordan stiller spørsmål og en del mer. Men, men med dette med å som coach da, så er min jobb å stille spørsmål for å hente frem coachen, som er det vi kaller kunden sitt svar. Fordi at vår filosofi er at du sitter med svarer selv. Uh, ubevisst. Så det er å hente deg frem, og da blir det jo, da får du jo ekspertsvar. For det er, da er det ikke noen andre som tror noe, og dig deg svarer, men du finner det selv. Det
1: er gull. Egentlig, burde du startet en podcast da, så du god på å stille svært smål.
0: Ja, og det er det også gøy. Men vi får nok ikke det. <laughs> jeg går for coaching nå i første omgang, men ja, jeg hadde det. Det er det
1: Hvem er den typiske kunden som oppsøker dig?
0: Det er veldig mange som vil bli enda bedre. Altså veldig mange av mine kunder har alt på sted. Men de vet at de har blindsoner, de vet at de har forbedringspotensiale, og de har virkelig sterke ønsker om å bli en enda bedre leder og eh, leder på så å si opp til 2013 eh, metode. Altså med å tilrettelegger for de ansatte, så det er ikke noe i veien med, det feiler det ingenting, de har det meste på stell, men men de har sterkt ønske om å bli bedre. Og, og det är det jo, og med disse her som, som vi snakket om, som, som brenner og lyser litt i begge ender og sånt, de har mye på stell, men de, de kan få det enda bedre med å klare å mer i balanse der er alle slags utfordringer og alle slags tanker og problemstillinger når de kommer og så finner vi ut hva som ligger baken for.
1: Det er kanskje mest i idretten den hører om, om coach eller trenere.
0: Ja, der, der har det jo vært vanlig lenge at både i idretten og i, i toppledelse at de har sin egen coach eller mentor eller sparringspartner, det kaller det så mange og så alle med andre da, som også driver noe og skapa arbeidsplasser eller jobber en plass for den seg selv, ska skal klare alt selv. Og terskelen skal liksom være høy. Så det er heldigvis i endring at en ser att en har nytt av i alle slags utfordringer. Og om man ønsker å bli bedre, om man vil vekke ifra noe så ikke funka eller om man vil bli enda bedre og få till noe som skal bli enda bedre, det Är det samma käsma är ute, tillmotiverad eller frammotiverad, men jag jobbar med båda delar.
1: Fortell lite om den resan du var på då ifrån du måste stänga dörrarna i blomsterbutiken fram till där som du är idag.
0: Mm. Jag låste dörrarna sista dagen på butiken klockan 11 en lördagskväll. Och söndagen reste jag till Oslo och måndagen startade jag på kursutdanning. Och mens jag håll på med den så jobbade jag parallellt i en byggbedrift noen prosent av det, og brukte butikken min og teamet som jeg hadde der, bedriften til mannen min, energikonfor, elektrobransjen og byggebransjen som modeller mens jeg sette ny lærdom og ny kunnskap i system, og brukte det som modeller for hvordan jeg kunne bruke coachingen og på hva måte jeg kunne hjelpe disse både lederne, team og og de ansatte i bedriften. Eller
1: ja. Hva tid bestemte du deg for at du skulle starte sen et business coach?
0: Det lå å lunke hele veien, men det gikk noen runder for å finne ut hva retning jeg skulle ta for hjertet mitt banket for to felt. Det ene var ungdom, og dette med forebyggende psykisk helse, og det andre var små og mellomstore bedrifter, eh, som, som, en, som en grunnstein i alt det jeg brenner for, altså med, med lokal, altså, lokal utvikling også. Så det må være utvikling, om det er menneske, team, bedrift eller lokalsamfunn. Men ja, så, så det var litt begge veier. Så det tok litt tid å lande der, og bestemte meg for å bruke erfaringen fra så både bakgrunnen fra næringsfamilie og det å ha drevet selv, parallelt med man. og det jeg så når jeg var vanlig ansatt i en bedrift.
1: Du har fått med deg litt flere på laget?
0: Ja, det har jeg.
1: Fortell litt om hvordan, hvordan ser senet business coach ut i dag?
0: Ja... Per så er vi offisielt fire samarbeidspartnere. Jeg har en større stall, så kan trekke in hvis jeg trenger. Om um, jeg er lokalisert rundt i landet, så hovedsakelig så er det jeg som tar meg av Vestlandet. Men hvis jeg får såpass store grupper at det kan behov for forsterkning, så har jeg tre andre som har den samme grunnutdanningen som meg innenfor samarbeidspartnere. Um, det som är kallar för NLP och nevrosemantik eh och så med lite olika tilläggskompetens så så då drar jag i de in vid det är behov eller och visst jag får eh bedrifter som har flera avdelningar så är det väldigt praktiskt så man har to som serverar Christiansand och Sörlände och to som server Oslo Östlande alltså det är mig som flyger runt över allt när det är spännande uppdrag.
1: Hur du säger det mest spännande uppdrag du har att
0: Oi, det tror jeg jeg hadde trengt litt på. <laughs> um, nei, det er litt sånn
1: å velge, man er nok i favorittungen din, liksom.
0: Ja, Eller? og det, jeg er ikke så god på å velge, så det er jo et av disse hotte typ så er å velge i kundegruppa. Så jeg synes jeg var veldig flink når jeg valgte bedrifter. Men så er det, det er veldig spennende å jobbe med ledere og mellomledere uh, som startar med Eh, veldig ofte med selvinsikt for det er jo det det handler om å, å bli kjent med sine tanke tanker og adferdsmønster og triggere eh, for så altså såleder så andre eh, så er det veldig gøy med timong da å få dynamiken til å funke få irritationen til å bli respekt og forståelse i stedet for ja, gnissninger så det kjekkeste er å se når det går seksatte deg i sted, på letten dette ned, når du ser att det kommer lys på og de har oppdaget noe nytt om seg selv, som, som er viktig.
1: Du har tatt flere kurs, og jeg lurte på, har du hørt masse på lunni trekrem?
0: Jeg <laughs> er ferdig Meksiko. Ja,
1: sant, for det, det var bra at du tog den egentlig. Ja. <laughs> jeg, kan jo, jeg har sittet masse på Team Antonsen i oppveksten, så det her den var inne, liksom. Men du, du har ganske et reis Meksiko.
0: Ja. Jeg har reist til Meksiko.
1: Hvorfor gjorde du det? Var det for å prøve å komme på rett kjøl?
0: Ja, <laughs> det kan du si. Ja, det var absolutt på rett kjøl. Det var et utrolig spennende kurs, eh, som er en oppfølging til, til dette andre. Eh, det var egentlig fyra kurs i ett. Eh, vi var 50-60 personer fra fem kontinenter, 16 land som alle skulle fordype oss i eh, dem som heter nevrosemantikk.
1: Nå lurer jeg jo sikkert på hva i hele verden er det for noe? Altså, jeg har jo googlet litt og funnet ut at nevro da, refererer til nevrologi, eller gjerne og semantikk da, refererer til betydning, betydning og språklig mening. Mm.
0: Og hvis du setter deg to sammen?
1: Ja, hva blir det da?
0: Her så blir det insikt i kosten du setter sammen din egen... Wirklihet ditt kart av verrden som man sagger eller din matrix kan som påvikerig og jobbarædigt mål med eh, det ubeviste tankemønster. Det er en, med, 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 med er så unike og altså er vi så like eh, og med drive og jobbar den for eh, en deljente møönster som vi kaller for metaprogram. Nå skal passa mig meg for å bli for eh, nørdet her. Mange
1: har rasert ord her på en gang.
0: Ja. Men, men det handlar om hvordan en, en setter sammen virkeligheten sin, eh, hvordan du oppfatter ting. Så det er mening og handling. Altså, hvordan tolker du det som skjer? Og hva fører det til av handlinger hos deg? Og hva er det som ligger bak at du velger å tolke det sånn? Og hva er det som ligger bak at du velger den handlingsmåten etterpå? Hva det er?
1: Ja, jeg tror jeg forstår litt. Ja. Men hvordan så eh, dette kurset ut i Meksiko? Lå dere på strand og uh, masse? Oh,
0: nei. nei, jeg fleipet med det at man kunne like sikkert vært i Nedre Vats. Ikke til et forklinelse for Nedre Vats, men, <laughs> men det var veldig, veldig travelt. med jobbet i tolv timer, eh, og når vi var ferdige med tolv timers økt, så var det bare det gå og forberede seg til neste dag och sin egen presentation och det var inte så sånn att du sitter och får påfull det är inte vår utbildelse i det hela. Eh det är lära göra och lära att göra. Och det var det också för oss i i Mexiko. Eh visste det var bra men det var ändå bättre när ni trodde. Så en fantastisk matte lära på mig att men vad barnet då presentera. Eh och så får vi konkret med konkreta bakemelingar en gång. Så var det rätt upp igen. Og så nå gjør du det på nytt med det og det og det skal nå på plass. Nå hadde jeg klart det, så var det tre nye. Det og det og det er på plass. Så det var drilling på høyt plan.
1: Hva ja. vil du si det var det viktigste du lærte om deg selv på den turen?
0: Jeg strekte komfortzonen min langt utover det jeg trodde var mulig. Jeg, hadde, jeg var veldig sugen på kurset. Jeg hadde noen sperrer for alt som skulle på engelsk. Og jeg hadde jo bestemt meg på forhånd at jeg var veldig dårlig engelsk. Så det var et veldig godt utgangspunkt. Så, men det enda med at jeg står der og holder tale på sparke, det 50 stykk med mitt midt i, på engelsk på siste dagen. Og det, det hadde jeg ikke trodd at jeg skulle gjøre. Så ja. det er ikke så mye å se farlig dit på.
1: Men dette kurset og denne måten å jobbe på er da många enn andre i Norge som vi er på?
0: Nej, det er det ikke. Det er, per nå så er det mentalskolen, som er den skolen coachingutdannelsen i Norge som tilbyr dette. Eh, og jeg tror vi er rundt åtte som er sertifisert som trenere eh, innenfor det. Eh, så det er ikke så mange, nej Og så vidt jeg vet at jeg er på Vestlandet.
1: Hva som gjør at du oppdager litt här. da?
0: Alltså när jag skulle välja coachutdanning så visste jag at eh skulle driva med detta. Alltså jag skulle driva med detta professionellt. Eh och valde en av de skolorna som rättade seg mest mot eh bedrifter, alltså det att bli en business coach. Eh och där hade med en av eh trainer som var certifierad i detta og lærte oss det. Og det er den veien, den retningen der, som skiller meg mest ifra de andre som er også seriøse og coacher. kotser. Og det er der den største endringsverktøyet ligger. Det er der vi ser eh, størst endring. Eh, så for det litt i et bilde da, så... Du, nå sitter du og har podcast, så du er kanskje ikke redd for å prate for folk, men sier at du trengte å bli boostet for du skulle hålla en presentation skulle stå og snakke foran folk, så kunde du kommet, og så kunne jeg boostet deg, eller en coach kunne ha boostet deg, slik sånn at du gikk ut og gjorde det helt strålende. Men neste gang så hadde du gjerne trengt å komme tilbake. Eller hvis du da plutselig skulle snakke i en annen setting, så det som er, er forskjellen her er at vi går bakenfor og finner ut hva det er som gjør at du gjennomgruer deg for den. Og så gjør vi endringen der. Vi gjør endringen i det bakenforliggende, og det er det som kjennetegner nevrosemantikken.
1: Så altså, målet er å skape en uvarig endring?
0: Det er å skape en uvarig endring, ja.
1: Vi kan du ta oss litt gjennom, hvordan er kundereisen din ute? Altså, hvis du gir et liksom, praktisk eksempel på hvordan den kan være.
0: Eh, när jag levererar en-till-en coaching så jobber med alltid processuellt. Så då eh samarbetar med i en periode fra 2, tre till 6 månader. Eh, der där med har jevnliga eller möte i ett avtal och eh, det att en process starter med en avdäckning. Eh, der där med finner ut hur så situation är och hur det vill og hva som er viktigst å ta tak i først. Og så starter vi jo endringsarbeidet. Men magien skjer jo i mellomtimerne, der det då går hjem og øver, både privat og på jobb, og setter detta i system, i sitt system. Sånn at det er derfor da gjør den opp et halvt år, for å få den der øvingen innimellom, og teste det ut i ulike situasjoner, hva det nå måtte være som eh Kasslax ändring de önskade så men jag jobbar alltid i process där så går det att bara beställa enkla timmar och uppföljningstimer och sånt men men eh uh, detta ska vara ja detta är lite djupare så sånn att det det prata med mig i bare en timme kan jag gott spara men ja. det är inte coaching.
1: Kan du säga då kan ha bäst nytta av coaching da? Alle? Alla. Faktiskt alla.
0: Ja. Alla. En eh, litt flåsete sagt så har jeg plassett at det er en ting jeg liker bedre med i USA enn Norge og det er at det, det status av sin egen shrink eh, men det sin egen ikke, kaffe nok også altså ja. altså der skryter det av terapeuten sin eh, nå er ikke dette terapi men jeg tror at alle har gått av å rydde i hovedet av det. til for å si det på godt skånviks eh, og ja en eller i livet så har alle behov for å rydde litt. Så alle.
1: Ja, jeg, jeg tror det er bra for så vidt. Altså, jeg, jeg vet jo om mange av de som tenker sikkert har hatt behov for å inkludere meg selv. Så, altså, mm. Du har hatt behov for å hjelpe til å tenke ting. Men så tror jeg det er mange som, som ikke tar seg råd, eller som ikke har faktisk råd da, i små bedrifter. Mm.
0: Har de råd å være. Og det er litt derfor eh, jeg starter alltid med en samtale for å finne ut hvordan situasjonen er. Og da er det jo for å finne ut hva som er utfordringen, og om det er meg som er den rette. Og så er det då da så, men hva verdi vil det ha å faktisk få ordne på dette? Hva andre ringvirkninger, hvor mye lettere blir livet? Og hvis du, hvis du ser på hva, det, hva vi bruker ytre, for å føle oss vel på utsiden, om det er klær, eller frisør, eller hudpleier, eller ta for alt til det, men ja, dette er å pleie seg selv på innsiden, og den verdien er høy.
1: Men det finnes ikke noe fond eller noe som man kan søke om støtte til den type coaching?
0: Ikke så vett vet. Jeg skulle vinderlig önska det, men jeg vet ikke om noe. Og der igjen, altså, du finner jo coacher på ulik prisnivå, og da kommer du litt an på hva du er ute til, for trenger du da varige endringer som, som man gjerne ikke alltid er bevisst på. Men, men eh, så en coach som holder på på heltid, eh, har jo nødvendigvis mer erfaring og praksis enn noen som har tatt et helga-kurs og driver med det på hobbybasis. Og då koster det litt mer, men jeg har ikke møtt noen som har sagt at ikke det ikke er verdt etterpå.
1: Nei. Så har du noen gratis ressurser på nettsider i ja? en sånn pdf-sak du kan laste ned gratis. Ja,
0: det er det. Så små tips og tips og triks, skulle jeg til si. har en pdf på hvordan du gjør din arbeidsdag bedre. Og flere kommer der til å i etter hvert. Og inne på Facebook-sio, det är den der jeg er mest aktiv. Jeg jobber litt med andre kanaler. Vill du også kunna, Leser små innlegg som kan sette ting i perspektiv. Og så det er verdt å lese uansett. Det er sånne små, bare at en følelse er bare en følelse, en tanke er en tanke. Så jeg vil absolut oppfordre å begynne der. Å ta kontakt. Altså der, er, der er utrolig mange, både artiklar og podcaster, som kan lære deg ting. Men å lese det gjerne først, så er du enda mer forberedt. Men skal du gjøre endringer og få tak i det ubevisste som gjerne ligger og troller og som, som gjør at vi setter bein for oss selv, så er det en coaching-samtale.
1: Jeg lurer på, jobber du med mange ledere som egentlig ikke hadde noen mål om å bli leder?
0: <laughs> ja. Jeg opplever at det er veldig mange av deg rundt omkring, og jeg vet ikke om det er spesielt på småplasser, men nå er det jo det jeg er kjent, altså i distriktet her, både Sunderland og Haugaland, så er det veldig mange håndverkere for eksempel, som starter for seg selv for å skape sin egen arbeidsplass. Og så renner oppdragene inn, og så ansetter de, det at de skal hålla under og serve disse kundene. Og så plutselig ser de leder. De har aldri tenkt på å bli leder. Kanskje ikke har lyst bli leder, og sitter av og til på et kontor og savner den praktiska jobben. Så der er det mycket, både den der plötsligt har møsta kanske mörsta glöden för det att de bränt ju för fage. Eh så sitter det i og och heller aldrig tänkt över vad typ av ledare de vill vara eller hur sen kommunicera med både med teamet och inspirera till. De ska finna sin indre motivation og då har du hela den här motivationsre. Så der er det väldigt mycket. Så den alltså så har du de som har jobbet i en bedrift som har vokst litt fort, der de ser at vi trenger en, en mellomleder, eller vi trenger en base- eller prosjektleder, eller det blir kalt litt forskjellig. Og så tar de den mest erfarne eller den beste håndverkeren og gjør den til leder eller mellomleder. Og med det så får de kanskje en passelig god <laughs> og så møster de den beste håndverkeren sin. Så ja, dere møter ikke det er mye ta tak i som ville gjort en stor forskjell på alle planer i bedriften.
1: Mykje potensiale? Absolut. Kan du gi noen eksempel på situationer som du har gått in i da, der du har jobbet med, med ledere?
0: Ja, en ting som går igjen hos veldig mange er at de håller på med brandslukking. Det med mener med det er jo at det, det er stor, stor pågang, og de hänger alltid litt ytter, sånn at eh, det blir en litt ond sirkel i forhold att at eh, en må ta det som haster mest, først. Eh, og dermed så får en også litt mindre tid til å planlegge neste jobb, eh, og då ligger du alltid litt på helene, og det terer på eh, på alt. Det terer på helse, og det terer på, på de ansatte, og på ledere. Altså, når du alltid ligger bakpå. Så det å eh, stå noen perioder er jo bare travle, og då må du ha verktøy til å stå i det, og din altså, dine egne triggerer, kjenne dine egne handlingsmønster, slik at du gjør det på best mulig måte, og så kommer overpå igjen når du roer sig. Så, så møtet ligger på måtene en tenker om ting, og om seg selv, og om kravene fra andre, eller som en har sett til og der kommer vi egentlig også inn på en annen en annen problemstilling dette med å sette grenser det kjenner vi både i privatlivet og i arbeid men, men veldig mange av oss legger veldig mye av egenverdien i det vi leverer det er et mønster som går igen ikke bare hos ledere, men hos veldig mange det er ikke noe vi kan men det er noe vi ser når vi begynner med avdekking og det er at og da er det vanskeligere å gjøre feil, vans, altså en god, aksepterer ikke at den gjør feil, eller det vanskelige er å si nei. Sette sammen det ordet med en og ei, er veldig vanskelig for mange. Det blir ja, ja, ja. Og så har du drattstrikken for langt. Så om ikke det er akkurat problemstilling, det er et kjente mønster hos veldig mange, eh, som kanske kommer med ulik problemstilling i men så havner man ofte der.
1: Ja du hö ändra kurs ifrån blomsterr till att få mennesket till blomsterr då för så att Ja. och så hade våre som en 45 plus person.
0: Det var det det gick bättre än jag trodde. Ehm så har jag uppdagat inte kvart jag lärde detta här ändå mer då med 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 faget att Jag och identifierade mig i all högst grad med butiken. Jag knife expertman jobbar ju väldigt mycket. Jo jo, men det är en livsstil. Och jag är butiken och butiken med mig och vad mente det är mente det helt inne i hjärtrot och att mig var ett. Det var en livsstil. Eh så kunde verkligen gott på en smäll när jag då motte framme butiken för hvem er du da? eh och säga si att du har den med har den väldigt många sånt och där kunde det blivit väldigt töft för när jag då inte var butiken kemeg då. Men heldigvis så klattade det. Jag är försat Linda och eh hade den tanken då och og jag klarade att ta tag i vad är det med att driva den butiken som är så spännande då? eh er är det lika och det är jo detta med att skapa något. Eh skapa utveckling, en del av ett större danjul, alltså som jag var med och ha en butik i i Skånevik centrum. Så det var ju med och hålla liv i bygden så så jag hade länge varit väldigt uppmärksam på ringvirkningarna av eh med arbetsplatser och sånt. Så den var grej men jag var fortsatt upptatt av utveckling og skapa. Och visst är det att min egen bedrift og utveckling där, så kan jag ger det hos andre. alltså skapa, hjälpa andra att skapa utveckling hos dig. Och det är minst lika delfrästställande, kanske ännu mer.
1: <laughs> har du blivit frinkare till att koppla ut då?
0: Ja. Det har jag. Det kan være at jag bynt det før. för för jag jag et år før jeg, i bygd også selvfølgelig, men et år før jeg måtte gi meg, og, og hadde da så store fine vinduer at jeg ble sittende og kjøpt utsikten, så jeg hadde allerede begynt å sitte litt mer i ro, men, men verktøy og noe, jeg bruker de selv hver eneste dag. Så i forhold til hva som skal få lov til å påvirke meg, hva som skal få lov til å stress, Eh, er dette noe jeg ska fyre på skal jeg på det nå så i eh, balansen i energiregnskapet kanskje sammenlignes eh, før og etter coaching
1: Hvis dere kan lytte nu og tenke at det her med coaching, det høres jo interessant ut og kanskje jeg har lyst til å lytte mer om hva du kan tilby ja. Hvor er det de finner deg Det
0: Jeg har en nettsida som heter senit-businesscoach.no eh, så er jeg på Facebook den heter Perno Senit Linda Bøtun eh, det er de to som er lettest å finne der er en Instagram-konto og en LinkedIn men eh, ja.
1: ja jeg legger også inn lenke til disse tingene i podcast så jeg sånn at man kan bare klikke seg inn der hvis man vil da. flott men til ut med må jo at du har engasjert deg politisk. Ja. <laughs> selv om ikke skal være en sånn politikkbord, men kan er grunnen til at du har gjort det?
0: Det er flere grunner. Jeg har sagt nei i mange år, men veldig mange av de grunnene var vekke. Så han godeste som varver mig. han hadde noe du lærer meg til, og det liker jeg. Og dette med at det er en dugnad. Og noe av det som jeg da møtte meg selv med, er at däck har varit väldigt på att eh må få in folk så at att demokratistoräffar visst inte folk törr att gå in eller orkar gå in eller så jag vill gärna ha et mangfald av folk in ehm så vet jag att någon välger och jag tyckte det skumt när hörte jag i en podcast här en dag där de var inne på detta med med hets och såna ting jag har verktyg som gör att jag tåler det verktøy som jeg også gjerne ønsker å tilby andre politikere som, som synes at akkurat den biten er litt skummel, eller som kanske noen som brenner for å gå in som ikke tør av den grund. Så det å kunne stå stødigt i sånne stormer, det, det mest trenger jeg selv nå, og kan, vil gjerne dele med andre. Og så er det dette selvfølgelig med lokalsamfunnet, og um, jeg er väldigt- veldig fokus på opptatt av eh, helheten eh, og næringslivet som grunnmur for hele distriktet vårt. med vi vil ha folks bur i hele Sønderland og Hauglandet. Og da må vi jobbe. Og samme hva du måtte brenne for, samme hva du vil ha om det er speideren eller kor eller helsestasjon eller omsorgssenter, så må vi man være mange nok. Eh, og da må vi ha arbeidsplasser. Så allt hänger samman. Är det er ingen av oss klarar oss allena, så så visst kan bidra der, både med att engagera få fler med i politiken, få de inne i grupper, de mestens samma går det med med sig bara det engagera sig och gärna ungdom, eh få fler att flytta hem, bli her, Detta vet jag ju att med många som bränner för, men bli i distriktet. og och detta med att skapa i samen. Ehm så huvudsaken våras är ju detta med med befolkningen. Uh, og uh, det å skape verdi. men må skape verdierne før vi kan bruka dem. Det var det korte svaret.
1: <laughs> <laughs> altså, hvis noen vil stemme på dig så er det fritt fram.
0: Ja, det er det.
1: Du sa ikke hva partiet du stilte for heller. Jeg stilte ja. mm. Dagens uh, ikke betalte reklame. Ja, du ble det. Uh, men uh, da vi får folk til å ha lyst til å bo og tanken her med podcasten er jo fremsnakking og, og ja. bylyst og sånn. Hva tenker du om da?
0: Og, bare det at du, du sier fremsnakking og allt det spennende som er i Sunnerland gjorde jo at jeg hadde kjempelist å komme på besøk. Um, og jeg følger jo med på hva bu i Sunnerland og jeg så hun hørte den podcasten også når hun Nina var hos deg. Nei, vi har så ufattelig mye. Man har så utrolig mye bra uh, og vi har veldig masse bra folk som med driv. Eh, det kan godt være at det er sånn i andre, andre distrikter, men det vet ju ikke jeg. Og jeg er kjempe, kjempe, stolt av alt som er rundt her. Nå ligger, så Etne kommune ligger på vippen mellom Sønderland, vi i Skånevik sa at vi er Sønderland-Sperle, og, og, og Etne kommune samarbeider med Vindafjord, så med. og derfor også, i bedriften min har jo nedslagsfelt både Haugaland og Sønderland, men jeg blir så imponert, og jeg blir så fascinert av allt som foregår i region vår. Og hver gang jeg er på en eller annen sånn næringslivssamling, så, så blir jeg imponert om det har vært på Høgelandskonferensen eller Kvinnerkonferensen. Nei, det er utrolig masse til å høre. Det er bare til putt. Jeg pleier tullet med det. Puttet 50 år, så, så prater jeg i tre timer om dette her, men vi har ufattelig mye bra, og får med fram det, så jeg kan ikke skjønne at folk ikke vil komme hjem igjen, og ta med seg nye grunner og tanker og styrke det vi har som nesten alle trenger jo mer kompetanse så nei, vi må som du gjør allerede, fremsnake alt vi har og spre det
1: ja, men da synes jeg det var en fin måte å slutte her på rett og slett <laughs> det gå tom for folk å intervjuer her i studio da for å si det sånn, nei. det er så masse bra folk
0: ja, det er det virkelig
1: ja, yes, men da ønsker vi lykke med det som du holder på med, og med valgkamp og uh, coaching fremover.
0: Tusen takk for det.
1: Takk for at du lytter til dagens episode av Sundhånd-podden, og har du lyst til å gi en tilbakemelding, så er det kjempestas om du sender en melding, enten til meg eller til gjesten som jeg hadde med meg i dag. Det er alltid inspirerende å høre i fra deg som har lyttet til episoden. Hva du syntes? Har du lyst til å gi podcasten en värdering i Apple Podcaster, eller noen stjerne på Spotify, så setter jeg stor pris på det. Har du kritik og konstruktiv tilbakemelding, så er det jo kjempestas om du sender en e-post til for eksempel post etter sunnordnepodden.no Da ønsker jeg en fin dag, og så poddes vi plutselig igjen hvis alt går etter plan Podcasten er produsert av Kjetil Fyllingen.